0: estamos con Mónica Rincón en la yapa de los amables oyentes gracias por quedarte con, hasta hoy con nosotros ¿eh? Feliz. Tenemos, tenemos lugar ordenado, <risa> bonito, no hemos enviado <risa> Muy en que bien. la cosa <risa> sea llana no, no eh, eh, Mónica, tras, tras la partida de Clara, que, que uh -huh. la conocimos que fue, que fue público que, que, bueno, que fue muy, muy sentida más por todo el mundo eh, yo creo que ya venía de antes tu compromiso, pero yo creo que se redobló el compromiso con la integración, de hecho has hecho programas y siempre has levantado la, 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 la bandera, no solamente eh, eh, por los casos de síndrome de Down, sino que hoy veía en tus redes sociales que eh, apadrinando o apoyando, por ejemplo, eh, a una sociedad que apoya a las personas con tartamudez en fin, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo has asumido en el fondo y cómo, cómo lograste transformar en el fondo algo tan doloroso en una luz como de, eh, de, 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 de fuerza para poder visibilizar justamente a quienes creo yo están en el último cajón de la visibilización como son las personas que, eh, que tienen discapacidades y que, y que no, no logran integrarse de buena forma a la, a la sociedad.
1: Yo creo que hasta que no lo viví en lo personal no fui capaz de dimensionar en, en su real magnitud en la vulneración de los derechos humanos que todos los días viven las personas en situación de discapacidad, a las que ponemos como sociedad en situación de discapacidad, por eso se le dice así, sí. y, y yo creo que hay pérdidas que uno nunca se repone, pero también de alguna manera uno elige ser feliz y elige darle sentido a algo que no lo tiene, y a mí, como dije, todo desbalance de poder, toda desigualdad que no es sino un desbalance de poder, me importa y creo que no hay nadie más invisibilizado, infantilizado, y menos atendido que las personas en situación de discapacidad. Entonces a mí me parece que esa desigualdad es una herida lacerante eh, en, en el país y, y para mí es una causa que no, que no se abandone y que me parece que es esencial de una, de una, de una importancia crucial en, en cualquier sociedad sí. debiera hacerlo
2: sobre lo mismo, pensando que, que este es un aprendizaje personal como el que mencionas, pero también social, o sea, para, para mm. todos los temas de integración y de inclusión empiezan a, a, a volverse de a poco más visibles. ¿Qué es lo que te parece eh, más, más urgente o todavía más doloroso dentro de la larga lista de pendientes a propósito de, de sujetos que hoy no, no, no lo son de derecho? ¿no?
1: Claro, es que muchas veces tratamos a las personas en situación de discapacidad como sujetos de favores y no de derecho y son ciudadanos, entonces creo que tiene que haber un cambio cultural y un cambio normativo, un gran avance, la ley de inclusión laboral tiene que ser mayor y más rápida, y una revisión en todos los ámbitos hay vulneración al derecho al trabajo, al derecho a la educación, a la salud, a dejarlos fuera de seguro, eh, en los medios de comunicación, cuando no se les toma como sujetos de derecho, cuando se informa mal, cuando no hay accesibilidad física, entonces es un tema que atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana, O sea, cuando se dice que todos los días se vulneran sus derechos humanos, es así. Es así. Es así de, de cierto y de, y de complejo. Por lo tanto, creo que tienen que haber cambios culturales y normativos. Eh, pero, pero rápido, ya. O sea, no puede haber ningún tipo de discriminación en ningún ámbito, ni de salud, ni de trabajo, ni de educación. O sea, a veces dicen... En un colegio es que, pucha, no tenemos la infraestructura necesaria para recibirlo, ya sea en el equipo pedagógico o en las aulas. Bueno, yo voy a ir más allá. Yo creo que, si yo te digo a ti, eh, a cualquiera de ustedes, Nacho, Sebastián, eh, ¿un colegio puede abrir sin baño? ¿Qué me dicen no,
2: ustedes? que no? evidentemente no.
1: ¿Y por qué puede abrir sin un equipo de inclusión? O sea, yo creo que no puede. Así es radical. Para mí, un colegio... Eh, y, y si a mí me dicen, nombren, nombrenme ustedes algún colegio de excelencia de, del país.
0: El Santiago College, el Villa María, no sé, el, eh, el Cumbres.
1: Ya, yo digo que ninguno de esos colegios, si no se pelean a los alumnos que están en situación de discapacidad, ninguno es de excelencia. O un colegio es capaz de educarlos a todos y a todas, o no es de excelencia. O sea, para mí sí. la inclusión es la primera tecla sí. para decir que un colegio se merece llamarse de excelencia, porque para mí lo primero es la excelencia de inclusión y humana. Increíble. El que no es capaz de, de educar a todos, no es.
0: Increíble para los que... con. Con, con, con uno o con otra problemática en los uh -huh. hijos, le ha tocado vivir eso le ha tocado vivir eso que tú dices, que además es tan doloroso como dicen, porque en el fondo ellos dicen, nosotros no podemos no estamos preparados, claro, como como para suavizarlo un poco, para atenuarlo uh -huh. como para que uno, pero uno se siente peor porque se siente en un desamparo absoluto, de que nadie en el fondo diga, sabes que yo me la voy a jugar por tu hijo, y yo lo voy a sacar adelante junto contigo, junto con todos los que, los que puedan sumarse en el fondo a este trabajo pero, eh, y, y además muchas veces los que levantan uh -huh la mano eh, y que te dicen te puedo ayudar, claro, eh, son eh, colegios que muchas veces tienen un desembolso que es bastante alto, que no necesariamente están, están al alcance Pero. de todo el mundo entonces ahí uno mm -hmm. termina pensando, Mónica de mm -hmm. que para el grueso de la gente que no tiene el acceso de poder a lo mejor desembolsar Luca o poder hacer una inversión mayor en temas de educación, finalmente te deja fuera y no tienes ninguna
1: Absolutamente. chance. Absolutamente, o sea, no puede ser el, el incluir no puede ser visto como un favor, es un deber. No hay nadie que aplaudir por hacer inclusión, sí. simplemente dejar de vulnerar derechos. Eh, no puede ser que en Chile se cobren cuotas de inclusión, pero qué absurdo, qué vergüenza. ¿Cómo llaman inclusión a una cuota que le cobra más caro al papá o a la mamá que tiene un hijo con discapacidad? ¿De qué estamos hablando? Eso no es inclusión. Debería es como, es una invitación.
0: Es una invitación a que no vengas, de hecho.
1: Pero, pero además, y, y aunque. O sea, a ver, si hay algún costo adicional, se prorratea entre toda la comunidad escolar, porque además, atención. Está probado. Siempre miramos a Finlandia, se han fijado que Finlandia es como el ejemplo para todos. Sí, es decir, bueno, nuestro bonus. El, el,
0: siempre, el espejo donde todos se ve bonito.
1: <risa> o claro, Nueva Zelanda, o si no, no sé, eh, tiene que ser Finlandia. Pero en Finlandia, ocupémoslo, eh, hay una obligación de recibir tanto porcentaje como población hay por sala. No, no, no es una opción, no hacerlo no y no es solo por un tema de derechos humanos. Ahí se dieron cuenta que los, que los colegios y los cursos con inclusión bien hechas de pequeños son los que rinden más académicamente. ¿Por qué? Porque hay menos bullying, porque unos compañeros se, tra se transforman en tutores de otros y aprenden más para enseñarle a otros y no son siempre los que no tienen discapacidad, ojo. Y porque el profesor, para lograr captar la atención de todos, desarrolla prácticas pedagógicas mucho mejores que, le terminan, que se terminan siendo copiadas por otro profesor y por todo el colegio. entonces Y lo mismo en, la, en, lo mismo en los centros laborales, en las empresas, que tienen personas en situación de discapacidad, es puro ganar. Ganar en lo humano, ganar en productividad, ganar en diversidad. Brigitte Baptiste, que es una, eh, una bióloga transgénero, eh, de, lo explica con la naturaleza. Los organismos que no están expuestos a la diversidad fracasan. Eh, el chocolate, que no sé si a ustedes les gusta, Está Bicho. en peligro. Bueno, está en peligro. El cacao sí, está en peligro porque, agarra sí, porque agarramos una semilla y solamente estamos cultivando esa y está uh -huh. expuesta a los mismos bichos, a los mismos problemas. Redujimos la diversidad y no hicimos la naturaleza más fuerte, sino que menos fuerte. Entonces Y menos fuerte es lo que a mí me importa, porque yo no tolero la diversidad. Me carga cuando dicen, es que yo tolero la diversidad. No, tolero es como que te mastico y no te trago. Yo valoro la diversidad.
2: Sí. Y además, ¿cómo, no, ¿cómo vas a resistirla? Si, aunque tú no quieras, la diversidad está alrededor. O sea, eh, lo que mencionaba me parecía muy interesante. En el fondo, comunidades escolares o laborales, mm. o sea, mientras más se parecen al mundo en el que vivimos, pues, son claro. mejores. O sea, si el 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad, en estas cifras de la OMS bueno, entonces tendemos que tener así como estos entornos donde tenemos esto, y... esto, que, que, que repliquen. Esta y te, y, y, te puedo
1: hacer un punto que yo sé, porque yo hablaba, yo hablaba igual y a veces hablo todavía igual antes que lo viviera. La gente no padece discapacidad. Toda la razón. Yo no padecí lo, o sea, lo dije leyendo la, la cifra
2: sí. que tiene exactamente eso. Y, que lo, y que lo dicen los
1: organismos internacionales. Sí. Nosotros le hacemos padecer la discapacidad. Porque si yo apago la luz y le paso un libro con braille, eh, o sea, si le paso, por ejemplo un libro con braille, con la luz apagada, el niño ciego lo puede leer. Si con luz, cuando supuestamente puede leer, le pasa a un niño un libro no con tinta, uno que sí ve, sino que le pasa un libro con braille, no, puedo, no puede leerlo. Él es el que tiene la discapacidad en ese minuto. Si yo en un edificio tengo una rampa, la persona en silla de ruedas no está en situación de discapacidad, yo la pongo en situación de discapacidad cuando pongo una escalera y no una rampa. Entonces... Eh, nosotros hacemos que la discapacidad efectivamente la padezca y en ese sentido sí está bien decir que padecen de discapacidad porque en esta sociedad hecha para los números y hecha para los estándares, sí padecen la discapacidad porque al final terminas padeciéndolo, pero si uno es honesto, yo no, yo no padezco de síndrome de Down, o sea una persona con síndrome de Down no padece el síndrome de Down porque el síndrome de Down es una característica genética tú no padeces de ojos café de pelo, de pelo negro, de ojos mm. azules no, no se padece, pero nosotros hacemos que sea un padecimiento.
2: Mm. Es la diferencia que hace el entorno contigo. Y a propósito de eso, mm. yo pensaba en el fondo lo que nos pasa como Chile. Mencionábamos antes en el fondo esta, esta, esta dicotomía, sujeto de caridad versus sujeto de derecho. Mm. Y, y en, en nuestro país, por mucho, por mucho tiempo, y lo, lo tenemos hasta hoy, la discapacidad sigue siendo vista como una suerte de misión a levantar a través de la, cali, de la caridad o de la solidaridad, uh -huh. pero de la gesta, ¿cierto? Sí. De la gran campaña. Ojalá con llámese, épica. De, llámese a al mejor la Teletón u, u otro tipo de cosas uh -huh. que son televisadas, épicas, eh, y, y, y como que siempre queda como al lado la discusión de si esto tiene que ver meramente con el estado de los contribuyentes, como con el deber, sí. eh, más que con, con otra cosa. La, la discusión se, se toma siempre y se ha vuelto más relevante en los últimos años. Una época donde la Teletón no la cuestionaba nadie, por ejemplo. Y hoy la conversación está como permanente Y ahí, y ahí es donde te, te, te quiero mm. eh, eh, Llevar ¿Qué te pasa a ti con, con, con ese debate Versus Estado, versus sociedades y, y hacer la vaquita entre todos Para avanzar
1: Es que yo creo que no, tiene que no tienen que estar en antagonismo Yo creo que Lo primero es la justicia Pero también creo que la justicia No le cierra la puerta a la solidaridad Que es distinto de la caridad La solidaridad es cuando tú sientes El problema de otro como tuyo cuando tú tienes empatía con el otro. Entonces creo que la, la justicia es lo primero y es lo más necesario, pero es un proceso y no le cierra la puerta a, a la solidaridad, que es distinta de la caridad. Entonces creo que son complementarias y yo valoro cosas que han hecho instituciones, campañas, me parece que es importante y creo que nadie cuestiona la Teletón como institución, porque la labor que hacen es increíble. Es increíble, la conozco, la conozco bien. Lo que sí se cuestiona es la campaña televisiva. Claro. Y creo que ellos también han ido, han ido evolucionando. O sea, el que se hable de sexualidad, que se hable de trabajo, son pasos que se van avanzando. Insuficientes todavía, pero, pero son importantes. Han habido cambios culturales. Entonces yo creo que tiene que haber... Eh, un trabajo de garantizar ciertos estándares mínimos de derechos para las personas en situación de discapacidad como un acto de justicia y puede, junto con eso, seguir coexistiendo la solidaridad, no la caridad, de distintas instituciones, compañías, empresas, porque también la concientización es algo que se hace muy bien desde la sociedad civil, que tiene que ser un trabajo unido, mancomunado, porque también... Pueden haber fondos que se aporten desde el Estado para el trabajo en instituciones privadas, por ejemplo. Que se especialicen en el tema de la rehabilitación cuando sea necesario. Que esa es otra cosa que tenemos que cambiar. No es que tienen algo malo las personas en situación de discapacidad que hay como que recomponerlo sí. o, o repararlo. No, yo una vez entrevisté eh, a Pablo Pineda, que yo lo considero un amigo mío. Él tiene 45 de tener ahora Pablo. Tiene dos carreras, profesor. Y además tiene una, un magíster, ha escrito como cinco libros, ha sido actor de películas, ha hablado ante la ONU, ha sido decretado como una de las personas más influyentes por varias revistas. Si yo les doy ese perfil, me imagino que ustedes lo querrían contratar para cualquier colegio, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Ya no ha trabajado en ninguno, porque tiene síndrome de Down.
0: Impersonante.
1: Y yo no, se queda,
0: yo no se queda mudo cuando escucha eso, porque de verdad que uno se agarra la cabeza y dice, que, que plancha, que vergüenza que seamos se como... así.
1: Es un español que es notable. Y yo le pregunté una vez si tú te pudieras tomar una pastilla o un brebaje que te quitara el síndrome de Down. ¿Tú te la tomas? No, me dijo. Yo quiero seguir teniendo síndrome de Down. Yo soy Pablo con mi síndrome de Down. Y después me dijo algo que a mí me dieron ganas de llorar porque dice, porque yo lo que he conseguido, me dice lo conseguido, por, ah, no, me dijo, porque me dijo dos cosas. Yo soy síndrome de Down y yo lo que he conseguido también lo he conseguido con el síndrome de Down. yo le dije, ¿sabes qué, Pablo? Qué brutal que como sociedad te hayamos convencido de que tú eres síndrome de Down. Tú tienes síndrome de Down. Tú eres Pablo Pineda. Y con o sin síndrome de Down, el hombre que eres hubiera sido un rockstar igual. Tal vez no de la inclusión, pero de otro tema. Me si alguien como él si un vanguardista como él lo hemos convencido de eso, ¿de qué estamos convenciendo a otro? No, no puede otro. ser, no puede ser que, que el tope de los sueños de un niño o una niña en ningún país, con o sin alguna discapacidad, sea en los recursos de sus padres.
2: Cuando como humanos increíbles nos sí. estamos farreando en uh, esa pasada. Cuando eh,
0: perdemos hoy? todo. ¿Cuánto sí, conversación. sí, una conversación eh, muy entretenida, muy ilustrativa. Hemos aprendido con Mónica Rincón esta tarde de una tecla eh, que sabemos que tú levantas las banderas, has tenido el programa, pero que siempre, claro, a lo mejor queda mal lo político, la discusión, el día a día, eh, y ha sido un, un reflejo tener estos minutos en la yapa para hablar de este, Ay, de este yo tema.
1: Se lo, yo se los agradezco mucho, y yo de verdad que creo que si algún día miro para atrás... Eh, para mí lo más importante que yo he hecho, junto siempre con, con los equipos con los que trabajo, eh, es lo que tiene que ver con discapacidad. Yo creo que el periodismo está para darle voz a los que no tienen voz y no hay nada más periodístico o más importante para mí para la democracia que eso. Entonces para mí es lejos, puede que no sea para muchos lo más lucido, pero para mí es lo más relevante que, que yo he hecho.
0: Mónica, pues gracias, gracias por, a por pasar no, a vernos. ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Un gusto conversar con ustedes. Chau. Chau.